0: Lieve luisteraar, dat de wereld aan vernieuwing toe is en iets totaal anders nodig heeft, voelen we allemaal. De vraag is alleen, wat dan en hoe dan? Mijn naam is Carola Rossing en als narratief coach en schrijver zet ik het verhaal centraal. Jouw individuele verhaal en het collectieve verhaal. En samen met de mensen die ik interview, wil ik ontdekken hoe we via die individuele ervaringen, Samen dat collectieve verhaal verder kunnen brengen. Voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde. Voor ons ligt als het ware die blanco landkaart die we hebben in te kleuren. Hoe snel dat gaat zal de tijd ons leren. Maar ondertussen hoop ik met de doorleefde ideeën en ervaringen van deze pioniers de toekomst een stukje dichterbij te brengen. Als het ware die eerste wegen op de kaart uit te tekenen. Met storytelling wil ik laten zien wat voor moois er momenteel al gaande is richting de grote sprong voorwaarts, een sprong die we wereldwijd samen aan het maken zijn. En vandaag doe ik dat met Cindy Stal. Cindy, van harte welkom, fijn dat je er Dankjewel. bent.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ik wil graag beginnen met, uh, met een korte introductie. Ik ga jou even voorstellen. Oké. Okay. Cindy, jij bent de business coach en, uh, en wel op een hele speciale manier. Je werkt met je klanten vanuit de energie en je bedrijf heet dan ook business healing. De slogan die je als eerste op jouw site, site ziet is, with a twist of pleasure. Plezier is dan ook kenmerkend voor jouw aanpak en visie. Plezier in de breedste zin van het woord. Je haalt de levensenergie naar boven, want we mogen genieten van wie we zijn, wat we doen en genieten van het leven. Jij gelooft dat wanneer een vrouw zichzelf vrijmaakt van oude conditioneringen, haar seksuele energie vrij laat stromen en echt haar eigen waarheid leeft, ze dan niet alleen het verschil maakt voor haar klanten als ondernemer, maar ook echt het verschil zelf ontvangt en belichaamt in haar eigen wereld. Sexual healing dus. En daar gaan we het zo over hebben. Mooi. Is het dus goed zo of zou je het ja. anders willen verwoorden?
1: Nee, dat is ook wel mooi om jezelf terug te horen door de woorden van de ander. Dus ik vond het ook heel leuk om aan te luisteren... om ook te horen hoe jij mij beschrijft. Oké. Okay. Ja, dus dank je wel.
0: Ja, leuk. Um, ja, ik, ik, wat mij intrigeerde... want dat laatste, uh, uh, dat laatste stukje heb ik overgenomen... Um, uh, zag, zag ik op jouw site... Dat is het zinnetje, de vrouw die niet alleen het verschil maakt voor haar klanten, maar die zelf ook, en daar komt hij, het verschil ontvangt en belichaamt. Want volgens mij zitten we dan ook meteen bij de kern van je werk en je visie. En uh, ja, ik zou je willen vragen om dat wat nader toe te leggen, licht
1: Ja, ehm... Um ik heb jaren in een loondienst gewerkt en ik was daar heel goed in ik rende in de marketing en saleswereld rond en was goed in mijn werk maar was op een gegeven moment zelf niet meer gelukkig en um, toen startte ik mijn eigen bedrijf uh, waarin ik vrouwen wilde leren vanuit hun harte leven want ik denk waar mijn ja, kwaliteit of in ieder geval wat mijn, mijn ziel in dit leven echt wil ontdekken en ervaren is gewoon je hebt een verlangen en je wilt het gewoon waarmaken, ook als het onmogelijk lijkt. Het intu de, intu de, intu de intuïtie en het hart is zoveel belangrijker dan al het andere. En je hebt gewoon geen keus. En je mag die weg lopen en die weg is veilig en je gaat. En um, toen ik mijn bedrijf startte, trok ik eigenlijk vanaf dag één... vrouwen met een grote droom of, of al ondernemer aan. Terwijl ik zelf echt net begon als ondernemer. <laughs> En op een gegeven moment dacht ik ook, ja, dat is logisch. Want ik heb natuurlijk jaren in dat hele, die hele marketingwereld. Ik ben zo geschoold en zo gewerkt. Natuurlijk kan ik dat voor een ander. Maar ja. wat mij heel erg opviel op een gegeven moment, is dat ik dacht... Je wordt ondernemer vanuit een passie. Vanuit de drang voor vrijheid. Voor je eigen leven. Voor, tenminste, mijn drang was echt... Ik wil gewoon betaald worden voor wie ik ben. Ik wil... Leven uh, in mijn eigen energie, want in een andere ritme, in continu de energie van anderen, kostte mij ontzettend veel energie. En ik wil gewoon betaald worden om te schrijven, dat is wat ik voelde destijds. Um, en ik miste dat stuk bij de ondernemers die ik ging begeleiden. Ik dacht, het is mooi, soms kwamen ondernemers bij mij die vijf, zes, soms al tien keer zoveel verdienden als ik. Maar dat ik echt dacht van, het plaatje wat je neer in zetten bent, leef je dat zelf nog wel? Weet je? Geniet je hier nou zelf van? Of ben je je erkenning uit de buitenwereld alsnog aan het halen? En um, ren je dus eigenlijk achter je eigen bedrijf aan? En dat, weet je dat, als je snel groeit, want heel veel van mijn klanten zijn intelligente vrouwen, zijn gewoon vrouwen die snel leren, snel groei kunnen doormaken. Maar je mag ook genieten van de momenten zelf. Je mag zelf ontzettend genieten. De erkenning zit in jezelf. En dan volgt de rest van, volgt vanzelf. En uh, ik geloof heel sterk dat wij ons bedrijf transformeren door ons eigen leven te leven. Door onze eigen levensstukken aan te gaan. Door zelf meer te genieten. En dat het universum ja, ons bedrijf wel vult als het ware. Weet je, het wordt gevuld door iets groters. Ik mm -hmm. heb zelf nooit de nummers gehad. Ik heb klanten geholpen met 15.000 volgers. En zelf heb ik er nog steeds geen duizend. Weet je, ik, ik, officieel kan het niet eens de resultaten die ik haal. Maar ik geloof dat er iets groters is dat ons helpt. Maar die zit door je eigen transformaties aan te gaan. En dat vertrouwen ook te pakken. Dat er iets is dat dat groter is dan jij dat je draagt. Maar niemand leert je dat. Mm -hmm. En dat is ook dat stukje eigen waarheid... waar ik heel sterk voor sta. Weet je, Niemand kan jouw energie voelen zoals jij dat zelf kunt. Mm -hmm. Jouw eigen waarheid is de meest belangrijke. Maar soms ook de meest enge om in te staan. Want je staat daar alleen. Soms dan al natuurlijk met je coach die... tenminste, ik denk dat ik de grootste cheerleader van mijn klanten ben. Maar ja, je staat daar maar... Haast naakt en heel rauw en kwetsbaar. En het ja. vraagt wel dat je, die, ja, dat je dat aangaat en dat je ja. die stukken aangaat. En dan transformeert je bedrijf als vanzelf. Je kunt twintig strategieën bedenken, maar als jij ze nog niet kunt ontvangen, ja, dan ontvang je nooit het resultaat. Of je haalt het wel, en dat is eigen ontwikkeling bij ja, veel van mijn klanten: je haalt het wel. Maar je gaat er zelf, uh, je wordt er niet gelukkiger van, zeg maar. Ja. En dan, dan blijf je een beetje nastreven, ja, een beetje als drugs. Zo van, het is nooit genoeg.
0: En met dat ontvangen, bedoel je de energie ontvangen? Uh, want het ontvangen nou, kijk, vanuit... is de weg, hè? Dan je. Ja.
1: ja, en vanuit business zeggen we natuurlijk van, we moeten er een strategie op plakken. Dat is het oude plaatje wat we kennen. Volg maar een strategie en dan kom je dan wel. Maar... Als er nog vorige levensstukken voor zitten, als er oude kindpijn voor zit, als er oude businesservaringen. Misschien stel je voor, je bent al vijf jaar ondernemer en in het begin heb je allemaal andere ervaringen gehad. Ja, dat staat daarvoor, dat neem je allemaal in die rugzak mee naar die trampoline van de strategie toe, zeg maar. En je springt en je valt. Terwijl de strategie zou zeggen: ja, dit, dit moet je makkelijk kunnen doen, doe maar. Maar er is geen één knip-en-plak-strategie. Strategie is leuk, vind ik ook echt leuk om over mee te denken. Maar niet zonder dat we alles wat 5D is ook aankijken. Om maar even 3D, 5D te pakken. Zeg maar.
0: Ja, en het klinkt ook alsof je uh, de binnen- en de buitenwereld wil integreren. Hè? Strategie is buitenwereld, hoe ga ik dat ja. uitzetten? Maar er ja. zit dus innerlijk nog iets voor.
1: Ja, ja.
0: en dat moet je hele, hè, dat is die healing en, en hoe is dan die link naar seksual healing? Want dat gaat niet alleen over seks. Wordt je seks zit erin, maar het is veel meer. Yeah. Dan,
1: hè? Kun je ja, daar... mensen verwachten dat wel eens, met dat het alleen maar over seks gaat of um, hè, dat je 24/7 geil zou moeten zijn of altijd maar hetzelfde met plezier. Of oh, Cindy zal wel altijd plezier hebben. Nou, Ik heb echt niet altijd plezier, maar Sexual healing, um, kijk, toen ik um, vanuit loondienst de stap maakte naar eigen ondernemerschap, maak je de stap van hoofd naar hart. Je gaat je hart volgen. Vervolgens uh, ga je hart combineren met een stukje strategie. En dan kom je ook. En dan komt een stukje mindset. En dat lukt je ook. En vervolgens kom je erachter dat alles wat je aan mindset en troepen bent, is niet meer genoeg. Het opschrijven, het weten is niet meer voldoende, want ons pijnlichaam, ons energetisch lichaam draagt allerlei lagen met zich mee. En seksuele energie is je levensenergie. Dat, dat, dat is het stuk wat stuurt. Dat is het stuk wat creëert. Dat is wat onze baby's maakt. Weet je wat letterlijk onze creaties maken? Maar ons vrouwelijke lichaam is ook echt gemaakt om die creaties geboren te laten worden. En ik denk dat de seksuele energie is gewoon een, een golf aan bewustzijn, als het ware. Wat eerst van hoofd naar hart was, toen van hart naar buik, En je gaat nu gewoon, ja, toen was het al met de, de ritus van de baarmoeder en zo wat veel meer opkwamen. Maar echt ademen en leven vanuit de wijsheid ja van, van onze poesies, van onze vagina's... van onze vulva's... Van, en dat combineren met baarmoeder, hart... maar ook je keel. Dus daadwerkelijk... durven te uiten... want je vagina en je keel... is ontzettend verbonden als vrouw. Het, het staat direct in verbinding. En als vrouwen... zichtbaarheidblokkades hebben... Dur, niet durven staan voor hun waarheid... continu wegstappen... zichzelf kleiner maken... Ja, dit is gewoon een, een, een golf, een energie die, die over heel de aarde hangt, als het ware. En die gewoon pulseert, die letterlijk duwt. En als het je roept, weet je, want het roept niet iedereen. Want er zitten natuurlijk blokkades en sekses, weet ik niet wat allemaal. Maar het voelt denk ik voor heel veel vrouwen misschien een groot eng of zo. Maar het, het heeft zoveel minder met seks te maken dan mensen denken. Maar je ziet wel dat heel veel ondernemers, op een gegeven moment, de, de vrouwen die bij mij komen, daar zitten wel vaak blokkades op seksueel gebied. En door daar alleen al over te praten, door je liefdesleven weer mooier te maken, door zelf je bekkeninstabiliteit, door dat de hele uh, zwangerschappen die zwaar zijn geweest, uh, de hele uh, verzakkingen van baarmoeders, uh, wat dan ook, weet je, vrouwen die totaal geen gevoel meer hebben in de borst, het zit in zoveel verschillende lagen, maar ik denk dat seksuele energie hoef ik niet uit te leggen, weet je, dat roept je of dat roept je niet. En als het je niet roept, moet je ook gewoon niet bij mij zijn, weet je. Natuurlijk zijn er ook vrouwen wel eens bij mij die nog niet zo dat diepe stuk in gaan, maar seksuele energie is voor mij echt het stuk dat je gemak geeft met het ongemak, dat je het donker aan durft te laten gaan, dat je diepe kindpijn durft te laten doorleven, waardoor je kunt ontvangen wat in de energie al van jou is. Want mijn vrouwen zijn vaak al 20.000 keer ergens opgelopen en je komt niet verder. En als je met je eigen lichaam en met je eigen emoties durft te zijn, want dat is wat het doet, ja, dan, dan neem je dat niet meer mee je business in en ineens is er ook gewoon veel meer mogelijk. In de business. Je business wordt letterlijk ook weer vrij. De deuren zijn open. Omdat hoe, jij open bent.
0: Hoe zie je dat uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe ziet dat er dan uit dat die business anders stroomt? Kun je daar misschien een voorbeeld voor geven? Um, Wat gaat er dan gebeuren als, als je uh, die seksuele energie vrijmaakt?
1: Het gaat moeitelozer. Je, je kunt zien dat je zelf... Wat ik heel vaak merk is dat mijn vrouwen zeggen van... Bijvoorbeeld de, de, uh, het seksleven met de man wordt beter. Of de, de tijd met de kinderen voelt echter, voelt intenser. Uh, ik leef zelf weer meer. Oh, ik zie dat ik veel minder hoef te doen. Want ik denk dat deze hele tijd nu gaat om... Om zoveel meer gemak en plezier en... Uh, ja, ease wil ik haar zeggen. Weet je, echt echt veel meer zijnskracht in dit moment. Je hoeft minder te doen. Maar we zijn zo geprogrammeerd om ontzettend veel te doen. En op het moment dat we minder doen... is dat dus ook meer tijd om te voelen. En daar zit van alles. En dat willen we niet aangaan. Dus bypass je door je werk. Maar op een gegeven moment zegt die business gewoon tot hier en niet verder. Je wilt het op vrouwelijke kracht doen? Je wilt het op plezier doen? Nou ja, mooi dat kan. Want je kan intens veel ervaren... Maar dan moet je wel durven te voelen. Mensen hm. willen intensiteit, maar durven niet te voelen. Mensen willen echt leven, maar durven niet echt te zijn. En dat is wat ik op een gegeven moment... Wat mij raakte, dat ik dacht... Ik zag zoveel plaatjes en ik sprak zoveel ondernemers. En ik dacht heel veel wat geprojecteerd wordt aan de buitenkant. Op Instagram en weet ik niet wat. Is gewoon niet echt. Mensen zetten iets neer, maar het is niet echt. En als wij... Iets aan het gaat altijd is... durf authentiek te zijn. Want anders lieg je gewoon tegen jezelf. En dan win je misschien aan de buitenkant... maar je maakt jezelf kapot aan de binnenkant. En voor wie doe je het dan? Want daarvoor werd je toch niet ondernemer.
0: En als je op dat punt zit van... ik wil wel... Hè, want ik denk dat een heleboel mensen... eigenlijk wel dit verhaal uh, kunnen plaatsen... en herkennen en misschien wel dat bewustzijn hebben. Dus ik wil wel... Ja. Maar ik durf niet, net wat mm -hmm. je zegt, hè? dat je dus eigenlijk, dat je van jezelf ziet dat je zit te vermijden door maar weer even extra uurtjes te werken. Uh, hè? Of, of iets anders, of, of uh, alle verslavingen die, die we ook allemaal kennen. Uh, ik wil wel, maar ik durf niet. Wat, wat heb je dan te doen op zo'n moment?
1: Uh... Ik denk dat ik kan zeggen dat bijna al mijn klanten zeggen dat ik minder eng ben en het minder eng is dan ze vooraf denken. Dus dat is misschien dan sowieso een geruststelling, want dat hoor ik heel vaak. Je bent niet zo eng, als dat we dachten. En, eh, of zo zweverig, dat hoor ik ook al wel. Het is niet zo zweverig, het is niet zo ongrijpbaar, want dat is eigenlijk heel praktisch. En je merkt, zeker door, door met deze energie te werken, je merkt zo snel resultaat.
0: En, um, kan je een voorbeeld noemen, kan je praktisch maken uh, voor mensen ja, die denken nog steeds van, maar hoe ziet dat er dan in de realiteit uit? Wat doe je met een klant of wat? wat uh, ja, zoiets.
1: Um, heel veel energetisch werk. Als ik kijk dat een sessie vaak twee uur is, dan zal anderhalf uur is energetisch werk. Dus kun je niet vooraf zeggen dat dat... Het kan een healing zijn, dat kunnen activaties zijn, dat kan uh, iets vanuit het shamanisme zijn, gericht aan kindpijn. Of uh, ja, echte vrouwelijke seksualiteit met uh, joni oefeningen of uh, healing van de baarmoeder, uh, dearmering van de vagina. Het kan van alles zijn, het gaat allemaal online. Um, dus iedereen doet het in zijn eigen veilige omgeving. En dan heb je vaak, het, het laatste half uur is, is ha, maak daar iets praktisch van. Zodat vrouwen het ook mee kunnen leven, maar ook mijn mannen. Want ik heb trouwens ook wel mannen in mijn praktijk. Zodat je het kunt meenemen in je dagelijks leven. Zodat je het ook echt kunt gaan toepassen. Want ik denk dat we de groei zoveel minder achter de laptop maken. En zoveel meer gewoon in de zandbak bij je kind. Of tussen de lakens met je partner. Of achter de aardappels, met je eigen gedachten. Weet je, ja, het zit in de business. En nee, het zit voor geen meter in je business. Alleen dat vertellen heel veel mensen hier niet. Dus daarom is het niet grijpbaar. Kunnen mensen het niet praktisch maken? Maar ik denk ook dat het niet hoeft. Tenminste, ik merk bij mezelf heel sterk de laatste maanden ook echt van... de mensen die bij mij moeten zijn, die weten dat wel. En het hoeft niet praktisch te zijn. Het in drie tips naar of tien stappen of 35 sleutels. Want zo wil ik ook helemaal niet met je werken. Dat gaat, het is zoveel heiliger, wil ik haast zeggen, dan, ja, dan, dan al dat geneuzel online. Weet je, durf het weer klein en haast heilig te maken. Durf gewoon het echt te houden.
0: Ja, ik besef net... Zijn is ook niet praktisch. Doen is praktisch, hè?
1: Ja, ja.
0: En, en dit is de weg naar vanuit zijn handelen. Maar je moet dus eerst bij dat zijn komen.
1: En ja, daar durven te zijn. Zijn durven ah. te zijn. Ja, maar oh, dat is, is het wel. Mooi. Ja. Dat is het wel, want, want daar... Um, ja, daar ligt ook je kwetsbaarheid. Daar liggen je gedachtes. En op het moment dat we... Dat ja dat, dat weet denk ik iedereen wel... Uh, met meditatie en met mindfulness. Je bent in het begin gewoon in het vechten tegen jezelf. En wat seksuele energie voor mij doet... Is dat... Um, het maakt die weg veel korter. Want... Dat ingevecht zijn met jezelf is ook gewoon niet tof. En daarom doen mensen het ook niet. Omdat je dat stuk niet aan wilt. Omdat je geprogrammeerd bent dat de heling lastig is. Dat de heling moeilijk is. Maar seksuele energie maakt eigenlijk dat. Kijk, je gaat denken van, oh heling kost mij iets. Dus ik ga verliezen. Maar seksuele energie duwt jouw levensenergie zoveel meer omhoog. Dat, dat het, het brengt je alleen maar iets. En. Als er al dingen geraakt worden en dingen rauw en kwetsbaar zijn... Dan, dan is het haast zo beschermd en zo veilig dat je ook ziet van... het is veilig om een emotie in te gaan. Het is veilig bij mezelf. Het is veilig in het donker. Ik kan dit. Maar we worden zo afgeremd in onze emoties... In het echte leven, en zijn alleen maar zelfs ondernemers nog, die claimen van, ik ga voor het ondernemerschap voor de vrijheid, voor mijn eigen waarheid, die dus rennen gewoon online door, en dat, dat, dat heb ik, maar dat begreep ik in loondienst ook al nooit, dat ik dacht, hoe kun je nou zeggen van ik wil mijn hart naleven en je doet er geen flikker mee en in loondienst was ik daar helemaal gek van, en ik merkte dat op een gegeven moment in het ondernemerschap ook, omdat dat mij zo diep aan mijn eigen hart gaat, omdat ik met mijn ex-man destijds zo dicht bij zijn dood heb gestaan, dat ik dacht, het is alsof iets toen gezegd heeft van zin, je moet in het nu durven leven, want het kan morgen voorbij zijn, want ik heb gezien dat iemand in een maand tijd kan het voorbij zijn. Je leeft één maand hier en de andere maand daar. En, maar in het nu zijn, zonder de veiligheid buiten jezelf, zonder de controle, zonder wetenschap eigenlijk, ja, dat vraagt alles van jezelf. Dat vraagt een, een draagkracht van jezelf. Dat vraagt gewoon vertrouwen in jezelf. En ook vertrouwen in het leven van mm. zich. In jouw leven. Niet in het leven in het algemeen. Maar echt gewoon in jouw co-creatie met het leven. Ik denk dat daar ook echt mijn, mijn weg ligt. Om gewoon te zeggen, het is veilig om echt te leven. Het is veilig om keuzes te maken vanuit het nu. En niet vanuit denk het met pensioenplannen of spaarplannen of... Of loondiensten of strategieën of challenges of Facebook groepen of Instagram accounts. Nee, fuck dat. Vanuit ja. verlangen en vanuit passie.
0: Ja. ja. En waar, waar vond jij zelf de kracht om naar binnen te gaan? Om, om uh, die sexual healing beschrijf je net eigenlijk als gewoon naar dat donker afzakken in die buik en in die ruimte te verblijven. Hè? Een beetje dat ja. zijn. En, en, en wat was het moment in jouw leven dat je.
1: Um, ik denk dat omdat dat het leven de... mij dwong. Het dwong in die zin. Um, toen ik drie jaar geleden, drieënhalf, uh, bij mijn ex-partner wegging. En alleen kwam te staan met mijn zoon, die toen, uh, ja, wat is er geweest? De anderhalf bijna of zo. Um, dus met een klein kind, ondernemer. En toen werd ik zo geraakt in die angst. Dat ik dacht, was zo, ik was me zo bewust van... Want iedereen zei ook van zin, nu moet je terug in loondienst. Want dit is te moeilijk. En ik dacht ook van, ik kan zelf best zes weken uh, droge spaghetti eten. Maar ik wil mijn kind dat niet dat voorbeeld geven. Want ik heb altijd, sinds dat Finn, mijn zoon... Er is ook zo sterk gevoeld van ik wil niet de vrouw zijn die alleen maar de quotes schrijft en alleen maar de quotes plaatst. Maar ik wil hem laten zien dat het ook echt kan. Want wow. ik geloof het ook dat in mijn tenen en hij is echt ook mijn drijfveer daarin. Maar toen dus ook, maar ik werd zo geraakt in overlevingsstrategieën... en was me daar ook bewust van... dat ik dacht, Zin, dit is niet echt... want dit is niet hoe jij het wil doen... maar omdat de angst ineens zo groot was... zo van, oh kit, er is geen... veiligheid meer naast mijzelf... en eigenlijk gaat mijn hele weg daarover... van, vind de veiligheid... telkens bij jezelf... Um, moest ik wel... en ik wist dat ik dit niet alleen kon... en mijn pijn... maar je was van...
0: alleen... Het was alleen,
1: ja, maar met, met mijn coach destijds. Okay. En ik heb um, een deel van mijn verleden zeg maar, ligt in pijn, uh, seksueel. Dus dat, werd ook allemaal, dat kwam naar voren. Ik ben misbruikt toen ik 14 en 18 was. En dat kwam omhoog. En ik dacht ook echt, ja, dat kan ik er niet ook nog bij hebben. Wow, terwijl nee. ik dat toen helemaal niet op dat level kon verwerken. En nu wel, terwijl alles in mijn systeem zei. En nu is er tijd voor niks. Want jij moet werken, jij moet blijven staan nu. En het ja. leven zei eigenlijk van, maar het kan wel. Want dit is wat zich nu aandient en wij dragen jou. Je wordt gedragen door iets groters. En ja, dat heb ik eigenlijk op meerdere momenten gehad. Waarop ik dacht, en nu kan het niet. En, maar het leven geeft het je niet voor niks. Dus het kan wel en je kunt daarin blijven staan. En seksuele energie heeft mij altijd getrokken en toen heb ik ook echt gedacht, ja, ik moet en dat misbruik op een diepere laag verwerken en ik wil ook vanuit, een, vanuit dat die passie blijven creëren, maar het vraagt meer nu, want angst duwt alleen maar en projecteert, 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 maar ik wil in dat hart blijven, daar ligt mijn weg, dat wist ik ook echt, maar ja, die seksuele energie en daarmee werken. Echt het lichaam gaan en durven te zijn in het donker. Want ik heb letterlijk soms op de vloer ben ik gaan liggen van ik dacht ik weet het niet meer. Wow. Maar dat maakte wel dat ik beslissingen kon blijven nemen vanuit mijn hart. Ook als geld ineens echt een issue wordt. Want het was wel realiteit. Het was, het was niet verzonnen of zo. Het was geen angst die niet echt was. Die angst was echt. Er was gewoon geldangst.
0: Het is geld.
1: Ja, nou ja, te weinig geld. Ik heb altijd, dat is het grapje. ik heb altijd... Ik heb ooit een schuld van 20.000 euro gehad. En toen voelde ik heel sterk, geld is iets anders dan dat we ervan maken. Toen ben ik er op een andere manier gaan naar kijken. En die schuld heeft me geholpen. Het is eigenlijk een cadeau geweest om geld ook anders te gaan zien. Dus ik heb ook de overtuiging dat er voor mij altijd genoeg geld is. Maar als daadwerkelijk de veiligheid van een ander... die ik toen nog dacht dat ik dat nodig had... En een ander inkomen en weet ik niet wat, weet je. Dus er was genoeg. Maar ja, het raakte zoveel in mij dat ik dacht... maar er is geen veiligheid meer om me vast te houden. En ik ja. moest me echt vasthouden aan mezelf en, en aan mijn intuïtie. En je intuïtie kun je altijd horen. Maar als je in het donker soms zit en het leven zelf soms in het donker... intuïtie en trauma liggen naast elkaar, liggen altijd naast elkaar... En mensen zeggen wel eens, ik hoor mijn intuïtie niet. Maar die hoor je wel. Alleen de stem van trauma schreeuwt harder. En als je in je lichaam durft te zijn en trauma durft te helen, dan kan intuïtie, kun je intuïtie ook weer horen. Trauma schreeuwt alleen harder. Maar daar moet je mee durven zijn.
0: Daar moet je je niet door laten afleiden, zeg je. Nee, ja, wel... En dan kom je die laag dieper.
1: Ja, en het ook uit je lichaam durven laten gaan. Hè? Want mensen doen vaak, denk ik, een spirituele bypassing. Zo van, zeker als mensen op plezier komen, van alles moet plezier zijn. En ik, mindset brengt mij alles. Ja, mooi. Maar als heel je lichaam en pijnlichaam dat niet gelooft. Ik geef het voorbeeld: het voorbeeld hetzelfde als ik zou zeggen, ik heb een slanke kont of ik heb een mooie billen. Dan ik denk ik, ik heb best een kont. Dus als ik naar de spiegel kijk en ik zeg dat tegen mezelf, is geen vezel in mij dat dat gelooft. Ja. En dat is met mindset net zo. En juist door daar naartoe te gaan en te kijken wat het dan is en dat te transformeren, dan kan je ook die mindset gaan geloven. En dan helpt mindset wel weer. Seksuele energie is voor mij wanneer mindset alleen niet meer genoeg is. Wanneer je zegt de wet van aantrekking werkt ineens niet meer. Of lijkt niet meer te werken, want ze werkt natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar je gooit ja, dat... zelf steeds de rivier dicht, zeg maar.
0: Ja, alsof je dan te veel tussen hoofd, wat die mindset is, en dat hart, wat dat verlangen is, alsof je daar dan blijft hangen. Terwijl je zegt, oké, okay, maar dan blokt die dus in de buik, waar het trauma zit. Ja, en dan ja, en, en je echt vanuit.
1: Af. Ik denk dat onze vagina... zeker als vrouwen een kind gekregen hebben, weet je, een kind komt letterlijk langs dat stukje seksuele energie. Een kind baren opent de weg van seksuele energie. En. Um, je mag dan. Want het is niet eens je moet. Want het werken met seksuele energie. Het is, ja, ik kan het niet beschrijven. Ik merk ook altijd dat ik het niet kan. Maar ik merk ook dat ik het niet wil beschrijven. Hm. Dus iemand die het niet wil. En die alleen maar komt voor uh, de sneltrein. Of weet ik voor wat. Ja. Yeah. Want het is iets heel puurs. Het voelt voor mij echt als, als vroeger. Toen er nog tempels waren. En we als vrouwen bij elkaar waren en je elkaar meenam in iets dat mystiek en ongrijpbaar is. Maar waarvan je gewoon voelt, ik moet daar zijn. Ik moet niet bij haar zijn of bij hem zijn of whatever. Ik moet bij haar zijn. Ik weet niet waarom, maar ik moet daar zijn. En dat is denk ik precies het mooiste waarom mensen naar jouw bedrijf kunnen komen. Want ze moeten niet komen omdat ze een quick fix willen of omdat ze waar zijn het resultaat wat zij in hun hoofd bedenken. Ik denk dat het mooie is als mensen vanuit... het maakt me niet uit wat ze doet... maar ik wil daar gewoon iets van hebben. Als ze daarvoor kunnen komen... als ze voelen van ik moet daar zijn... want dan weet je ook dat je de juiste klanten aantrekt. Want al het andere kost je denk ik als ondernemer energie... en dat moet je zelfs niet meer willen.
0: Ja, ja. En, en uh, ik vind het zo mooi hoe... Jij staat echt voor je verhaal, hè? Hoe je daar. Ik, ja, ik merk in ieder geval hoe, je daar, uh, hoe dat helemaal vanuit je tenen komt. Uh, maar goed, het is, in die zin is dat het verhaal van. De, het lot van de pionier, zou ik bijna willen zeggen. Dat je. Uh, uh, je wil ook, je noemde zelfs uh, uh, dat je het. het uh, het zelf eerst weer leven voordat je doorgeeft. Hè? Dus eigenlijk wil je ook dat uh, rolmodel zijn. Zelfs ook voor je kind. Hè? Niet alleen. Hè? Um, uh, hoe is het ook alweer? Uh, pray what you preach. Uh, practice what you preach. Practice yeah. what you preach. Yeah. Ja, dat was hem. Ja, dus dat wil je heel graag. Maar als je gaat lopen, als je dat pad gaat lopen, gewoon in de dagelijkse praktijk... Um, als pionier ervaar je wel heel veel van, ja, uh, je hebt het dan over heilige ruimte en priesteres. En, nou, daar kunnen mensen echt op gaan schieten. Terwijl ze gewoon de essentie, zijn maar woorden, de essentie dan nog niet snappen. Omdat ze daar nog niet zijn geweest, zou ik bijna willen zeggen. Jij kent ja. wel iets als pionier wat, je, wat de ander um, nog niet kent. Hoe neem je, ja, hoe blijf je overeind als, als, uh, als er dan tegenwind komt en ja, hoe kun je andere mensen meenemen? Want dit is denk ik een van de nieuwe verhalen die geleefd mag gaan worden. En dat is een ja, vraag ik denk dat die dat het... houdt van hoe, hoe, hoe kunnen we elkaar daarin versterken en meenemen?
1: Door gemak te krijgen met het ongemak van de ander. En ik denk dat dat iets is wat we als vrouwenlijn überhaupt vrij mogen maken. Mm. De vrouw is geprogrammeerd om te dienen, om te geven, om uh, whatever. Maar reken maar dat als je echt authentiek wil ondernemen... dat je projecties gaat ontvangen. En dat is precies natuurlijk wat mensen niet willen, want dat voelt ongemakkelijk. Ik zal niet zeggen kijk, dat, dat dat voor mij altijd gemakkelijk voelt. Maar het voelt maar eventjes ongemakkelijk. Elke nieuwe stap voelt maar heel even ongemakkelijk. En meteen daarna... Of Eigenlijk hoe meer toestemming ik mezelf daarvoor geef. Ik merk dat ook vaak met lanceringen. Mensen zijn er al voor de lancering. En ik denk dat dat mag je jezelf gunnen. Want het is een co-creatie. Dus het is niet alleen jij die het doet. En dat geeft ook zoveel meer vertrouwen in jezelf. Seksuele energie geeft mega veel vertrouwen in jezelf. Want ik, ik was voor mijn misbruik iemand die... Ja, ik was echt de, de clown van de klas, denk ik wel. En, en ook echt een, een populair meisje. Maar dingen in ons leven maken soms uh, dingen stuk. En zeker in, in het contact met mannen, maar überhaupt ook gewoon in mijn eigen waarheid uit je uh, uh, podium pakken. Of dat nou in het werk was of... Of gewoon in je normale leven. Het, het zet je terug naar achter. Door ervaringen die je had. en Je maakt keuzes. En dat liet het mij zien. Ik ging veilige keuzes maken. Hè. Tot het moment dat ik dan. Dan kom je weer op zo'n punt. En dan je. Ja maar dit werkt niet. Ja en dan doe je jezelf tekort. Terwijl je moet durven kiezen. Vanuit plezier. En vanuit uh, passie. En echt vanuit verlangen. En dan. Ja, en dan daarin zakken of zo. En ook gewoon kunnen zijn met ongemak. Dingen mogen soms ongemakkelijk zijn. Maar daarin kun je wel staan. Want die ja. emotie hoort er net zo goed bij.
0: Ja. Ik
1: ben je vraag trouwens even kwijt. Ik weet niet eens of ik het beantwoord heb.
0: <laughs> ja, hoe je blijft staan als je tegenwind krijgt als het ware. Ja, want
1: dat, is, dat is denk ik wel een belangrijke. Want... Jij moet geloven dat wanneer je vanuit je hart praat dat er iets is dat, dat jou draagt. En dat je altijd veilig bent. En een ander mag op je schieten. Een ander mag op je projecteren. Het werk wat wij doen, uh, daar moeten mensen soms naartoe groeien. En als het jouw waarheid is, daar is nog niet iedereen klaar voor. Dat mag je jezelf vertellen. Hier gaat nog niet iedereen klaar voor zijn. Dat is bij mij ook zo. Nou, mooi. Maar dat betekent niet dat jij je waarheid in moet slikken je blijft daar staan, je uit je waarheid... en niet vanuit schreeuwen, want dat zie ik ook wel... als het niet vanuit eigen erkenning gaat... gaan mensen schreeuwen, en zeker vrouwen... terwijl als je gewoon vanuit zachtheid en liefde voor jezelf... maar vooral de erkenning vanuit jezelf... dan maakt het toch niet uit... want dan weet je dat jij altijd veilig bent... en voor jou wordt altijd gezorgd... en dan komen de juiste mensen wel... En in die projectie van de ander kun je jezelf wel dragen. En durf ook los te laten. Want niet iedereen past je hele leven bij je. En dat is oké. Okay. De veiligheid zit in jou. En je kunt ook zijn wanneer andere mensen je afkeuren. Want 9 van de 10 keer... Kijk, als jij iets uit wat nieuw is, wat anders is... Als mensen daar niet aan willen gaan... Het enige wat ze kunnen doen, is het afkeuren. Want als ze, er, als ze wel zeggen van, ja, jij spreekt de waarheid, maar ze willen dan niet aangaan, dan moeten ze dus eigenlijk voor zichzelf bevestigen dat zij zien dat dat waar is, maar het niet durven. Dat gaat niemand doen. Dus de enige weg die ze hebben, is jouw afkeuren. Dus zie ook dat dat niks meer is, als gewoon zelf daar niet in durven gaan. En dat is oké. Okay. Niet iedereen is daar klaar voor. Dat maakt het meteen ook... Makkelijker. Weet, ik vind het niet erg als mensen die met mij willen werken. Waarschijnlijk kunnen ze twintig keer beter werken met iemand anders als ze mij niet willen. Maar los daarvan, als je mij niet wilt, wil ik niet eens met je werken, want het kost mij mega veel energie dan. En ik denk dat we juist mogen werken vanuit aan de zijlijn zitten. Je hoeft ze niet in je rugzak mee te dragen, je hoeft ze niet zelf die deur door te duwen, je hoeft de deur niet eens open te maken. Je bent de energetische ruimte, de vleugels waaronder iemand kan zijn. En that's it. En al het andere is oud en mag je echt loslaten. Dat is niet meer van deze tijd. Ja. Dus durf, durf, in het, durf het ongemak. En dat is voor coaches zeker belangrijk. Durf het ongemak, de weerstand. En soms als trauma geraakt wordt, zie je gewoon woede in de ogen van de ander. Maar laat dat dan maar zijn weet dat dat mag en dat als de space daarvoor is, wordt dat geheeld en dan ja, heb je en de ander geholpen door het niet te dragen of over te nemen maar tevens ook jezelf geholpen omdat je energie nog steeds van jou is en het niet weg is
0: ja, ja. prachtig ja ja um... Wij zijn als vrouwen de space, hè, waarin dat kan gebeuren. Dus die ruimte en die, ja, die ontvangkracht, bij dat ontvangen kom ik weer terug. Um, maar hoe zit dat dan met... Um, ja, ik zit even te zoeken naar, van de ene kant zijn we het, het zijn, maar we hebben ook te doen om te manifesteren. Hè, dus die actie naar de buitenwereld. En andersom, andersom, dat is meer die mannelijke energie. Hoe zit dat voor mannen? Um, die, die zullen waarschijnlijk makkelijker uh, dat outgoing hebben... en dat manifesteren, maar zijn die ook bedoeld als space? Of hoe, hoe, hoe zit dat bij hun dan met die, uh, met die ontvangkracht? Of werkt dat bij hun anders? Want jij begeleidt ook mannen, hè?
1: Ja, de mannen die bij mij komen zijn wel gevoeligere mannen. Het zijn allemaal mannen die of... Uh, zelf dingen doen, uh, die, die weten dat ze of meer zelfliefde willen, of uh, met hun intuïtie wel al enigszins daarmee in aanraking zijn gekomen. Uh, of het is echt een, een stuk met overleden mensen, dat het echt um, dat iets, ja, dat de overledenen iets willen brengen. Of dat uh, diegene aangeraakt is door een intuïtieve uh, vrouw die wel al meer in die stukken zit. En het is natuurlijk zo: wanneer een man seks heeft met een vrouw, uh, ja even heel plat, de man komt de vrouw binnen, het gaat, de energie gaat via de, hè, de man gaat naar binnen, de energie gaat naar het hart van de vrouw. En via het hart van de vrouw gaat het terug in het hart van de man, wordt het hart van de man verder geopend. Waardoor de stukken van de man ineens ook open te komen te liggen. En wil je dan bij elkaar blijven? Tenminste, hè, houd de energie bij elkaar, zul dus je als man ook je stukken aan mogen gaan? En juist vanuit het gemak dat er ook meer ruimte komt voor de man, juist om weer in zijn mankracht te gaan staan.
0: En zit de sexual healing voor de man dan in het hart, zeg je dat nu? En voor de um... vrouw die je in de in, bij de vagina of in de buik of baarmoeder. Nou ja,
1: in die zin een man mag voelen dat het ook veilig is om zijn hart te volgen en zijn hart verder te openen en om ruimte te blijven innemen voor zichzelf. Ook als hij de vrouw ziet struggelen, want de man helpt de vrouw het meest door het trauma niet over te nemen. De man hoeft de vrouw niet volledig te dragen en soms zie je dat wel gebeuren en verliest een man eigenlijk zijn mankracht, zijn mannelijkheid, terwijl als die man daar weer vanuit verzachting dan wel, maar helemaal dat manstuk weer terugvoelt, kan die juist de meest mooie bijdrage voor zijn vrouw zijn. Wanneer je hart en die duidelijke, prachtige, heerlijke mannelijke energie, want een man in zijn kracht en in zijn passie, ja, dat is ook heel aantrekkelijk. Maar ook heel fijn om als vrouw in te zakken. Want als je als vrouw in de energie van je man kunt zakken, dat is ook heel fijn en mooi. En ook heel hard nodig. Zeker ook in deze tijd. Het maar daardoor. Ja, zeg maar.
0: Het klinkt als een soort lemmiscaat of zo. Alsof, hè? Alsof een soort dans van. Van twee energieën. Dat, dat, dat je daar naartoe werkt uiteindelijk. Ja,
1: maar je gaat ook steeds meer ervaren dat het dan... Dat de momenten waarop je verbindt zijn ook echt vanuit uh, oprechtheid. En haast ook vanuit een bepaalde sacredness, zeg maar. Dus vanuit een bepaald echt respect voor wat er is. En niet vanuit kindpijn of vanuit onveiligheid of weet ik veel wat. En dat mag natuurlijk wel een keer. Maar je relatie moet niet... Uh, Gebaseerd dus zijn op twee kindjes in volwassen lichamen. Weet je dat deze tijd, het is ook een prachtige tijd om met je zielspartner samen te komen en om samen te creëren en om bij te dragen aan elkaar en daadwerkelijk elkaar en alles wat we hier te doen hebben omhoog te liften.
0: En dat hele, is dat dan eigenlijk iets wat je zelf doet in de, bij jezelf, in, jezelf uh, in de aanwezigheid van die partner? Um, want je ik zei denk, net, je komt bij elkaar om bij te dragen. Dus ik dacht net, oh, dus niet om elkaar te helen.
1: Nou, ik denk dat een stukje heling gaat vanzelf. Op het moment dat je met elkaar vrijt, gaan er energieën vrijkomen en gaan, dat gaat heling deels ook gewoon vanzelf. En dat doe je beide. Um, alleen denk ik wel dat je uh, verantwoordelijkheid moet blijven nemen voor je eigen stukken. En je komt niet alleen maar bij elkaar. Kijk, er zijn momenten... dan ga je stukken alleen door. En er zijn momenten... dan kun je... sommige dingen kun je ook alleen maar aankijken... Uh, in aanwezigheid van iemand anders. Ik ben dik drie jaar alleen geweest. En dan nu weer met een partner te zijn... kom je ook pas weer bepaalde stukken tegen. Want die kwam ik met mezelf... of met mijn, mijn 4,5-jarige... kom je die niet tegen natuurlijk. Ja. Dus ja, dat, er is een tijd voor alles. En wanneer dat is, ik geloof, dan brengt het universum alles bij je... wat je op dat moment nodig hebt. Ja.
0: ja. Ik, ik had nog een, een laatste dingetje wat, uh, uh, waar ik benieuwd naar ben. Je noemde dus straks ook uh, uh, het woord creativiteit. En wat, uh, wat de levensenergie waar die ook voor staat. Die staat natuurlijk ook voor het cre de, de creatiekracht, hè, de scheppingskracht en de seksuele energie, um, letterlijk door nieuw leven geboren te laten worden, hè, nieuw mensje, maar, maar dus ook uh, uh, figuurlijk door het creëren van nieuwe projecten. of uh, nou, Even vanuit mijn eigen schrijversvak um, is een, uh, het schrijven, of het nou een blog of een boek of een wat dan ook is, um, is een, dat is ook een creatieproces. En en ik zat in één keer net te denken, oh, is een writer's block... Kan je dat dus ook aan, zo aan, aan, aan sexual healing linken, in die zin? Dat je dan ook wat te doen hebt op dat vlak. Zou je dat zo kunnen zien?
1: Ik dus denk als je de
0: tijdstroom dat... stokt, hè? Ik, ja, ik zeg nu een writer's block maar als voorbeeld, maar in zijn algemeenheid. Want, uh, en, ja, dat wou ik nog even toevoegen, sorry... Uh, want ik bedenk net het scheppen van die nieuwe realiteit, die hele vijfde dimensie waar we naartoe bewegen. En, en voorbij de bestaande structuren, hè, dat we die nieuwe vormen creëren is natuurlijk het vormloze in de vorm brengen. Dat is allemaal die creatieve stroom. En dat is natuurlijk zo met die seksuele levensstroom ook uh, gekoppeld. Dus uh, dat zou ik heel leuk vinden om even nog um, ja, jou, jouw visie op... op uh, ik zou bijna zeggen, hoe creëren we een nieuwe, nieuwe wereld? Wat, hoe verhoudt zich dat?
1: Kijk, ik, denk dat ja, ik denk dat... Ja, er zijn eigenlijk drie vragen in elkaar. Ja. Ja. Zo. ja, ik ging even wat, sorry. Ja. Kijk, Ik denk dat die blok... Uh, zodra er een blok zit, zit die ook in je lichaam. En mag je die uh, vrijmaken? Kan daar oude pijn? Kan daar, stel je nou voor dat je een boek wil schrijven waar iets in komt wat heel kwetsbaar voelt voor jou... kun je dat onbewust zelf zitten tegen te houden. Of je hebt angst voor succes en je weet onbewust al dat dat boek dat gaat brengen... en dat zit daarvoor. Dus ik denk dat zo'n zo schrijversblok, een writersblok... is niet anders dan een geldblokkade of een zichtbaarheidsblokkade. Of... Het, het is iets wat we zelf, we stappen zelf ertussen... We willen de controle niet loslaten. En niet volledig die overgave ingaan. En seksuele energie helpt je veilig te voelen in overgave. Want overgave klinkt leuk, maar op het moment dat we echt. Ja, een hond gaat ook niet zomaar op zijn rug liggen met zijn bike bloot. Zeg maar. Weet je, dat is voor ons mensen net zo. En. En wat was dat laatste stuk nou? Ja, dat met de wereld. Ja. Ik denk dat, dat met een virus in de tijd waarin we dus nu in 2020 leven. Het laat ons zien dat we de controle niet meer hebben. En dat er zoveel chaos eigenlijk voor het eerst wordt geprojecteerd in zo'n grote schaal. Dat er zoveel chaos om je heen kan zijn. Dat je niks meer onder controle hebt. En dat je je ook ontzettend onveilig kunt voelen. Maar ook dat je gaat zien dat, ja, dat, dat zeker nu met het hele mondkapjesverhaal en zo, en of je daar nu in gelooft of niet, maar stel je gelooft er niet en je kiest ervoor om het niet te doen, je staat ineens ook weer alleen tussen de massa die gewoon klakkeloos alles volgt wat gezegd wordt. Totaal niet toetst aan de eigen waarheid of niks. Dus voor het eerst is het ook zo zichtbaar dat, dat mensen gewoon heel graag kuddedieren zijn. En als pionier moet je durven te zeggen van fucking hell, dit is mijn waarheid en ik sta daarvoor. En dan steken ze me in de fik. Ik loop met opgeheven hart en mijn hart open dat vuur in. En ik weet dat het, ja, dat, dat, dat mijn weg is. Er is. Dat heb ik op een gegeven moment gevoeld en dat voel ik op elk moment eigenlijk waarop het weer een verdieping ingaat. Er is simpelweg geen andere weg. Ik kan niet anders dan dit. Dus zet me dan maar een pistool tegen de kop. Maar dan stop ik er al mee, Want ik kan niet anders dan dat. Weet je, dat is ook toen ze zeiden van zin. Ga vanuit veiligheid terug in loondienst. Ik dacht ja, maar dat, dat is geen optie. Nee. Die, die optie is er niet.
0: Ik kan hebt... de levenstroom. Ja. Die, die nodigt jou zo uit. Daar kan je gewoon niet meer aan voorbij gaan.
1: Nee, want als je, je maakt ontdekt. jezelf kapot. Denk ik zelfs. Als je een, dat is wat. Kijk, de een kan dat langer dan de ander. Je hebt vrouwen die kunnen heel lang wegkijken. Heel lang zichzelf blokkeren. Ja, dat kan. Tot het moment dat het leven je dwingt. En je mag seksuele energie maken. Dat je dat punt... Je hoeft niet steeds tot rock bottom te gaan. Om, ja, om met jezelf waar te, vinden, waar te vinden om te creëren. Je, mag, je hebt bestaansrecht. Je mag, hier, je mag hier zijn met jouw waarheid.
0: Ja, en ervoor gaan. Ja. ja. <laughs> Prachtig. Um, ja, dan, dan zou ik tot slot uh, uh, nog de vraag willen stellen. Uh, ik, had, uh, ja, ik vraag alle mensen uh, om een gift aan de luisteraars te geven. In wat voor vorm dan ook. En uh, ja, wat voor inspirerend uh, cadeautje jij uh, de luisteraar mee zou willen geven.
1: Ik denk dat... De uh, mooiste verbinding... die je zelf als vrouw kunt geven... is... energie te gaan laten stromen... tussen je vagina, naar je hart... en je keel. En daar gewoon mee te gaan spelen. En je hoeft dat niet helemaal voor je, weet je... Je mag voor mij alles voor je zien... en visualiseren. En er zijn mensen, daar helpt het echt. Maar ik denk, intentie is zoveel sneller... dan welk blaadje jij ook gaat visualiseren. Dus... Zet de intentie dat de energie vanuit je vagina... via je hart omhoog stroomt naar je keel... en via je keel weer omlaag naar je hart en je vagina. En als man dat je je penis met je hart gaat verbinden. Dat je dat ook zelf doet. Zodat je niet alle energetische ballast die daar zit... ja, Soms wordt het gewoon gedumpt in de vrouw. En natuurlijk ben je daar dan als vrouw zelf bij... Maar ik denk dat de man zich ook bewust mag worden van dat je eerst in verbinding met jezelf mag zijn voordat je het bij de ander gaat zoeken. Dus met alles, ja, durf wat meer bij jezelf te zijn. Durf klein en kwetsbaar te zijn. En vanuit daar heel groots naar voren te stappen. Maar stap weg van wat de maatschappij zegt: dat, uh, ja. Weet je, dan kun je nu heel mooi meelopen met de kudde. En dat is tof. Weet je, als dat jouw weg is, eh, kudo voor jou, Iedereen heeft zijn eigen weg. Maar ik denk, de mensen die hiernaar luisteren, haken niet voor niks aan en weten dat dat niet hun weg is. En ja, gun jezelf dan ook dat, dat je lichaam je ondersteunt en ja, je echt vanuit zuivere energie naar voren stapt zodat je die zuiverheid ook terugkrijgt. Het is eigenlijk hele grote liefde voor jezelf. Want je hoeft niet veel te geven. Als je energie zuiver is, dan hoef je niet veel te geven. Dat overgeven is allemaal vanuit denken dat dat is wat moet. Uh, faalangst, bang zijn om anders niet goed genoeg te zijn. Als je echt vanuit zuiverheid en vanuit goede intentie geeft, hoef je eigenlijk niet eens te geven. Je hoeft alleen maar de ruimte te zijn. Durf de ruimte te zijn en durf wat vaker naar achter te lenen, Maar wel vanuit de wetenschap dat je je eigen shit aankijkt. En dan kan de ander ook die tempel instappen.
0: Wauw. Ja, dan. <laughs> dat dus, dat. Ja. Geweldig. Ja. Dankjewel Cindy. Heel... Ja. ja,
1: dankjewel. Ja. Dankjewel dat je me hiervoor gevraagd had en ja, voor... Uh, voor alles wat jij hierin doet voor andere mensen.
0: Mm,
1: en mooi. dat mensen dus ook weten dat dat voor je eigen verhaal staat, dat dat veilig is. En dat mag best eng zijn, maar daarom, ja, daarom zijn er genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen.
0: Ja. ja. Mooi gezegd, dankjewel.
1: <laughs> mooi, dankjewel.
0: En uh, ja, voor de luisteraars, ik wens jullie een mooie dag en uh, tot de volgende opname.